0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？咱们开始第二次的专业篇。上一次的专业篇，咱们讲到了 WSET 葡萄酒品尝方法的基本概述，还有视觉的观和嗅觉的闻。这次咱们会讲到味觉的尝。味觉品尝时需要考虑很多种不同的成分，往往需要多品几口才能够充分判断。往往一种成分的作用还会干扰另一种成分所产生的影响，比如酒精和果味会增加甜味的感觉，而酸度会掩盖甜度。作为品酒师，应该争取客观标准而非表象的来评估这些成分的实际含量。先来说一下甜度，一款干型葡萄酒仅含有味觉无法感知的极微量糖分。半干和半甜呢，是明显含有糖分的葡萄酒。甜型葡萄酒中的甜度就已经很明显了，只有少数非常甜的葡萄酒才被称为极甜型。盲品考试红葡萄酒几乎都是考干红，白葡萄酒考试很大概率是考干白，只有极少数的情况会考甜白葡萄酒。我在考三级品酒师的时候，盲品白葡萄酒就考到了百年不遇的一款贵腐甜白。幸好是贵腐甜白，香气和特点都特别明显，很好写。然后是酸度，葡萄酒中的酸是酒石酸和苹果酸，也会有从苹果酸转化而来的乳酸。与挥发性酸不同，这类酸没有气味，只能通过味觉来尝。判断酸度的高低的方法就是靠唾液的分泌量，唾液分泌的越多，而且时间越久，说明酸度越高。但是请注意，如果你的口腔处于脱水状态，即使是高酸的葡萄酒，在你品尝的时候，唾液量也一样会减少。与干型高酸度的葡萄酒相比，甜葡萄酒的酸度就不那么明显了。在甜葡萄酒中，它的酸度大多也是高酸度的，只是被它的甜度所掩盖了。如果是一款低酸度的甜酒，那么喝起来就会很腻。舌头是不会骗人的，你感觉一下唾液量就知道了。所以，无论一款葡萄酒的甜度如何，只要出现酸度引起的唾液分泌，就应该可以判断出这款酒的酸度是高还是低。接下来是单宁，单宁是红葡萄酒的重要构成部分，主要是在发酵中从葡萄皮里边提出来的。单宁只存在于红葡萄酒，而不存在于白葡萄酒，因为白葡萄酒在酿造的程序和红葡萄酒是不一样的，单宁会与唾液结合。引起口干和涩感，这种涩感呢，只在上牙牙龈处最明显了。必须注意的是，并不是所有的单宁都会带来同样的效果。不成熟的单宁是很青涩的，而成熟的单宁会增加口感饱满度。有时尝到一款单宁细腻的酒，会误判为低单宁。比如一款用勉强成熟的葡萄酿造普通质量的黑皮诺，尽管单宁的尖涩很强，但单宁含量不高。而一款炎热气候的优质西拉，尽管单宁毫无涩感，但是单宁含量很高，因为单宁的成熟度高，高到柔顺的不易被发掘了，已经，就好像同样吃一口玉米面和糯米面的这种口感差别。丹宁的量在口中主要是看感知度的区域大小，如果只是舌头上或者上牙龈的位置有一些感觉，那就是低，不管是涩还是不涩。如果整个口腔都有感觉，那就是高单宁，不管是成熟的还是不成熟的。记住这个重点啊，是只是上牙龈和牙齿之间那儿会感觉有色感，还是整个口腔包括腮帮子里边都会有色感。如果要是腮帮子里边整个口腔都有这种色感的话，那就是高单宁；如果只是上牙龈那一点那就是低单宁。不过，丹宁这块通过集训那五天的80多款酒，会让你对丹宁的口感有足够的概念和判断的。接下来就是酒精度，酒精度分为高中低，高呢就是14度以上，中呢就是11到 13.9 度，低呢就是低于11度。加强酒的酒精度也分为三个等级，高是 18.5 度以上，中是 16.5 到 18.4 低是15到 16.4。但是加强酒看盲品考试当中就不会考，所以这个只是了解一下就可以，不用太过于计较。酒精度是靠咽下去的时候喉咙的灼热感来判断的，还可以从上一课里面讲到的视觉的观里看挂杯的这个酒腿，酒精度高的这个酒更粘稠，酒腿呢更厚更持久。接下来呢就是酒体，酒体就是我们平时所说的口感。是葡萄酒在嘴里的质感，酒体可以用不同的饮料对舌头中间的压迫感来训练，比如说白开水、蜂蜜和牛奶，分别试一下在舌头上不同的重量，你就可以感觉到不同的液体和不同的这种重量对于舌头的压迫感。接下来就是味道浓度和特征，味道浓度和特征。完全按照嗅觉的闻里面的香味浓度和香气特征来写，然后就是余味的长度，按照5秒、8秒、10秒的原则来判断， 5秒以内是短， 5至八秒是中减， 8秒是中， 8至0秒是中加， 1 0秒以上就是长。接下来的另一大块就是评估，评估是盲评考试的第二个部分，分为质量等级和适饮程度。先来说说质量等级，评判质量等级是有个标准，平衡性，果香和甜度与酸度和单宁要平衡，果香或甜度过低会使葡萄酒显单薄，而酸度和单宁过低呢又会使得葡萄酒显得没有构架发散，就好像一个人身材太胖或者太瘦都不好看，要匀称，没有太突出，也没有短板和缺陷，然后就是浓郁度要高。余味要长，复杂性高，一二三类香气都和谐。按照平衡性、浓郁度、余味长度和复杂性四个标准来衡量呢，一款特好的酒是完全符合这四个标准的；很好是具备了三个标准，好只是具备了两个标准，可接受只是具备了一条。有缺陷和差的酒根本不会考。接下来呢就是适饮程度，适饮程度呢。分为四类，过于年轻和已过适饮期的酒啊，由于在文和厂里边已经找不到那么多的元素了，所以一般不会考，只剩下两个选择了。现在饮用不适宜陈年和现在已能饮用并有陈年潜力这两个选择。闻香气，如果三类香气已经夺走了一类和二类香气的风头，那么就是现在适饮不宜陈年或继续陈年了。如果以一类、二类香气为主，刚刚产生了三类香气，那么就是现在已能饮用，并且有陈年的潜力。以上呢就是味觉的尝。截止到现在，整个 WSET 葡萄酒品尝方法就已经全部都讲完了。下次专业篇再继续讲，就会讲到餐酒搭配啊，然后再会讲到葡萄藤、葡萄园的种植、葡萄的酿造，还有各个产区。在这里呢，奉劝大家一句：考过了，并不是代表你就懂了所有的东西。葡萄酒这个东西需要多多实践，光靠掌握点理论知识，出去吹个牛是可以的，但别瞎引导别人。葡萄酒的很多理论并不是绝对的。另外，整个葡萄酒行业呢，都在飞速的发展和变化，书本上的这些知识可能已经都过期了。光世界葡萄酒地图就已经更新到了第七版了。WSET 教会我们如何用一套数据去客观评价葡萄酒的好坏，但是平时喝酒并不一定要完全按照这个逻辑，你自己的感官会告诉你到底喜不喜欢某一款酒。你会发现市场上好卖的那些酒，往往不是最高品质的那些酒。我认为啊，一个人的喝酒生涯啊，处于某一个阶段，会对某一些酒有偏好。大师的高分酒并不一定适合你。你自己感觉的好喝，那些才是真正好的酒。酒自然有好有坏，有便宜有贵，但不是说越好的就一定贵，便宜的就没有好酒，贵的你也不一定懂得喝，便宜的也不是不可以喝。盲品考试总时间长为30分钟，考生需要运用 WSE 的品酒方法和写法，完成对两款静止葡萄酒的品鉴，一款白葡萄酒和一款红葡萄酒。白葡萄酒的总分是二十分，红葡萄酒的总分是二十一分，多这一分多哪了呢？多在单宁上了，因为白葡萄酒是没有单宁的。分值分配上呢，外观占两分，香气占七分，口感白葡萄酒占九分，红葡萄酒占十分。最后的品质评估和适饮程度加在一块每个都是两分，就是白葡萄酒也是两分，红葡萄酒也是两分。一红一白呢，总共一共是四十一分。考生呢需要总得分超过百分之五十五，才可以算是通过了这个盲评考试。盲评考试写酒评的时候啊，也千万不要太纠结，要相信自己第一感觉，不要去乱改答案，这样容易把那个答案改错了。一般来讲，考试基本花个二十分钟就可以写完两款酒的这个酒瓶书写了，可以交完卷以后出来透透气。休息一下，然后准备接下来的这个理论考试。在看葡萄酒颜色的时候，千万不要反复纠结，因为这样做很容易把本来正确的答案给改错了。口腔会去慢慢适应一些比较刺激的物质，比如酸度。但是反复品尝呢，会降低对酸度的认知。本来你写的中加，在反复品尝之后，你可能就会改成中减了。所以说，第一感觉一般都是比较准的。还有一个秘诀，我上次专业篇我也讲过，判断标准啊，必须跟授课老师保持一致，因为盲品试卷是由授课老师在评卷所以在你们上这五天的这个集训课的时候，你在这个授课老师带领下，已经品了八十多款酒了，相信到时你已经很好的去掌握你的这个授课老师所喜欢的这种套路了。最后呢，还是要提醒一下。写香气的时候，不要像咱们在五天的盲品集训的时候写表格那样，要参照学习指导那第三十页那个模板写句子。比方说，这款酒的香气浓郁度是什么什么，并且它是什么什么什么陈年度啊，什么一系列的，它的香气包含了什么什么什么一类香气、二类香气、三类香气。我会把这个例子呢放在文稿里边形成这个图片的。最后，如果有同学等不及每周二的专业片的更新，需要尽快学习、复习、备考 WSET 的，甭管你是二级或者三级，你可以加我的微信1 5 8 9 5 5 0 9 5 1 6来找我要复习材料。我再说一遍， 1 5 8 9 5 5 0 9 5 1 6咱们周四趣味篇，再见。